0: Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym podcaście Inwesto Mateu, ja się nazywam Mateusz Samołyk i będę dzisiaj znowu gościł Adriana na nasze szczęście i będziemy dzisiaj Cześć. mówić na bardzo, bardzo ciekawy temat, czyli co się dzieje z papierami wartościowymi, gdy upada dom maklerski, bezpieczeństwo inwestycji. I teraz Adrian powiedz jak ciekawy był dla Ciebie ten temat do opracowania.
1: No, był bardzo ciekawy, bo nie często słyszy się o upadłości domach maklerskich, ale jednak to jest temat bardzo bardzo ważny i cieszę się, że,
0: że go poruszymy. Tak, i to jest temat niezwykle istotny, ponieważ jeżeli ktoś już do mnie pisze z pytaniem o bezpieczeństwo, to chyba 99% tych pytań to jest upadłość domu maklerskiego, a 1% to jest upadłość na przykład dostawców ETF-ów, a rzadko kiedy pytacie się o inne rzeczy, więc z jak... no, pewnie dlatego, że skoro pieniądze wpłacamy do domu maklerskiego i tam przynajmniej wygląda na naszym koncie, jakbyśmy tam trzymali na nasze środki, nasze papiery, już wiemy po pierwszym naszym podcaście, że tak nie jest, ale tak to wygląda, ponieważ tam mamy status i podgląd, to boimy się najbardziej, co się stanie, jeżeli ten dom maklerski zawiedzie i stąd ten dzisiejszy temat. Jak zwykle Adrian, bardzo dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie, jak zwykle. Ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło i zacznijmy od pierwszego pytania. Powiedzmy, że trzymamy wszystkie instrumenty finansowe w jednym domu maklerskim, czyli celowo zadaję pytanie w taki sposób, że mhm. ktoś ma skoncentrowany cały kapitał, wszystkie swoje papiery ma u jednego maklera. Pewnego dnia słyszysz o jego upadłości albo słyszymy wszyscy i czy powinniśmy się czymś martwić jako inwestorzy?
1: No Tak naprawdę można zacząć od tego, że dywersyfikacja jest kluczem do sukcesu zawsze i wszędzie, więc pewnie dobrze byłoby sobie to dywersyfikować i dzisiaj dowiecie się dlaczego. Każda informacja o upadku jakiegokolwiek podmiotu wzbudza u wierzycieli strach. Najczęściej słyszymy o tym, że wierzyciele nie odzyskują swoich środków, które zaangażowali w relacje z jakimś kontrahentem. O tyle inwestorzy są jednak chronieni przez po pierwsze konieczność wyodrębnienia środków klientów od środków własnych firmy inwestycyjnej, to raz, a dwa jesteśmy chronieni jako inwestorzy przez system rekompensat który pozwala nam wyjść nieco z tej procedury upadłościowej i czekania w kolejce na nie wiadomo co. Oczywiście system rekompensat nie jest idealny i nie zapewni nam pełnej ochrony, więc odpowiadając na radzie jeszcze tak wstępnie, to Oczywiście należy się tym zainteresować, jeżeli upada, nasze, na, upada nasz dom maklerski, e, ale też e, nie przesadni się e, bać.
0: Okej. Okay. Bardzo ciekawa odpowiedź. Dająca wiarę i nadzieję w to, że nie jest tak źle, nawet jeżeli korzystamy z usługi jednego domu maklerskiego. Bo wiem, że sporo osób tak dokładnie robi. Zwłaszcza, że można mm -hmm. prowadzić IKX XZ -e i zwykłe konto maklerskie u jednego maklera, więc domyślam się, że duża część słuchaczy dzisiejszego podcastu jest dokładnie w tej sytuacji i bardzo nie chciałaby usłyszeć, że upadł ich dom maklerski. Dodam od siebie tylko, że faktycznie z tym bankructwem w Polsce jest coś takiego, że jeżeli na przykład prowadzimy firmę i słyszymy, że nasz kontrahent upadł, no bardzo się przejmujemy naturalnie, bo mamy takie przeczucie, że niczego już nie odzyskamy, że, że, że wszystko przepadło, prawda? Niestety tak jest, niestety tak jest. Ale tutaj na szczęście daje nam nadzieję, że jest trochę inaczej. Tutaj coś I w, tak, i w tym kontekście, jak dokładnie jest inaczej? Czyli co się dzieje? Jak, jakie uh -huh. są te kroki, znowu tak po inżyniersku trochę, uh -huh. gdy upada dom maklerski? Jeżeli wolisz, nie musi być krok po kroku, bo to zależy od Twoich preferencji. Natomiast pewnie tak by było najlepiej, jeżeli umiesz to tak krok po Jasne. kroku opisać.
1: Postaram się to pokrótce przedstawić. Tutaj więcej do zrobienia ma po prostu syndyk w przypadku upadłości domu maklerskiego, ponieważ oprócz zajmowania się tą masą upadłości, on ma też swoje obowiązki związane właśnie z systemem rekompensat. Ten system rekompensat, on jest, można powiedzieć, zarządzany przez KDPW i w pierwszej kolejności syndyk niezwłocznie, ale nie później, w terminie 6 miesięcy, od dnia ogłoszenia upadłości, przedstawia krajowemu depozytowi papierów wartościowych po pierwsze listę inwestorów uprawnionych systemu rekompensat. I tutaj też warto, taka mała gwiazdka, nie każdy jest inwestorem w rozumieniu, czyli inaczej na potrzeby systemu rekompensat. To... Wydaje się, że nie brzmi dobrze, ale już wyjaśniam i uspokajam, dlaczego jest to dobre rozwiązanie. Ponieważ na przykład na przykład inwestorem na potrzeby systemu rekompensat nie będą podmioty powiązane z domem maklerskim, co wyklucza też korzystanie z systemu przez podmioty, które mogły no nie chcę mówić przyczynić się, ale które były związane z taką negatywną sytuacją finansową. Więc od tej strony nas, nas też ten system rekompensat zabezpiecza. Syndyk, wracając do tej listy zadań czynności do wykonania, Przedstawia także KDPW kwotę płynnych środków domu maklerskiego czy wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom upadłego oraz przedstawia terminarz wypłat. To dostaje komisja KDPW. KDPW może przyjąć, zaakceptować może wnieść, wnieść zastrzeżenia do takiego dokumentu zestawienia. Jeżeli przyjmuje listę, to w terminie 7 dni podaje ją do wiadomości publicznej w drodze ogłoszenia, wskazując kwoty środków przekazywanych w ramach systemu rekompensat syndykowi, który następnie te środki rozdysponowuje inwestorom ujętym na liście na liście uprawnionych. Więc podsumowując, te środki z systemu rekompensat nie wchodzą do masy upadłości, są całkowicie wyodrębnione i zasadniczo taka jest kolejność. Na samym końcu oczywiście syndyk dokonuje wypłat na warunkach określonych uchwałą KDPW i zgodnie z przyjętym terminarzem.
0: Dobrze, zadam teraz pytanie dodatkowe, które mogło też zainteresować właściwie prawie wszystkich słuchaczy. Wspomniałeś o tym terminie sześciu miesięcy, żeby w ogóle doszło do tego podliczenia, podsumowania i całego procesu. Czy to oznacza, że... No to jest ciężkie pytanie, bo możesz Aha. nie znać tych praktycznych tych, ale, ale w teorii ten proces, zanim w ogóle się dowiemy, czy i kiedy odzyskamy nasze środki, to może trwać 6 miesięcy lub więcej.
1: Czy to może trwać dłuższy czas? Tak, zgadzam się. Oczywiście od razu mówię, że w praktyce jak to działa i jak długo faktycznie syndyk sporządza coś takiego, to nie wiem. Po pierwsze to też wynika z tego, że mamy jednak no nieczęsto upadłości domów maklerskich z uwagi na takie mocne obciążenie regulacyjne i działania, które mają zapobiec upadłości domu maklerskiego, a po drugie no, prawo upadłościowe to jest bardzo specyficzna dziedzina, z którą przyznam szczerze, nigdy nie chciałem mieć za wiele do czynienia, stąd ciężko mi powiedzieć, jak w praktyce ten proces się rozciąga, ale... Tak, no musimy przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość w takim przypadku, wiedząc, że ten system rekompensat jest i monitorować to, żebyśmy byli na tej liście inwestorów ujęci.
0: Okej, okay. jak już jesteśmy przy systemie rekompensat, jak już wiemy, że no najwyżej to trochę potrwa, ale raczej nie, bo wiadomo, że wielu, wielu klientów może też naciskać, w pewien mhm. sposób na to, żeby przyspieszyć proces, więc podejrzewam, że ci bardziej wpływowi będą w stanie jakoś go ewentualnie przyspieszyć. Mamy taką nadzieję przynajmniej. Jak dokładnie działa wspomniany przez ciebie system rekompensat? I dodam jeszcze, że z tego, co zrozumiałem, to z jednej strony mamy wyodrębnione te papiery, a z drugiej strony mamy system rekompensat. Po co on jest w ogóle i jak on działa? Mhm. No właśnie,
1: bo system rekompensat zapewnia nam zwrot środków pieniężnych powierzonych firmie inwestycyjnej oraz ma nam zrekompensować wartość utraconych papierów wartościowych. I teraz system rekompensat nie jest idealny oczywiście, ponieważ no przede wszystkim kwota rekompensatu, którą możemy otrzymać no myślę, że możemy powiedzieć, że nie jest zbyt wysoka. No tak jak w przypadku depozytów bankowych mamy 100 tysięcy euro, no to ta kwota już robi wrażenie. W przypadku systemu rekompensat mamy 3 tysiące euro w 100% naszych środków, które powierzyliśmy firmie inwestycyjnej i 90% nadwyżki, ale maksymalnie do poziomu 22 tysięcy euro. To będzie można dobrze zobaczyć na grafice, którą przygotowaliśmy we wpisie, jak rozkłada się procentowo, jaki jest procent odzyskanych środków systemu rekompensat w zależności od tego, jak dużo jednej firmie inwestycyjnej powierzyliśmy. Z uwagi na to, że mamy ten maksymalny pułap 22 tysięcy euro, wracam do tego, od czego zacząłem, czyli dywersyfikacja. Oczywiście no, można by powiedzieć, że warto byłoby tak dywersyfikować swoje środki, żeby w każdej firmie inwestycyjnej mieć nie więcej niż 22 tysiące euro tych y, 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 swoich aktywów. W praktyce no nie wiem, czy ktoś tak robi, krótko mówiąc, tak? I yy, y, y te i teraz jak już mamy kwoty, to teraz jaki jest cel systemu rekompensat? No, ma zapewnić inwestorowi wypłatę właśnie środków pieniężnych w przypadku chociażby upadłości domu makerskiego i o ile wypłata środków pieniężnych nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, ani, ani nie budzi naszej większej wątpliwości, to możemy zastanawiać się, co oznacza ta utrata równowartości papierów wartościowych. No bo zasadniczo w normalnej sytuacji, jeżeli nie było jakiejś patologii, tak, no to te papiery wartościowe w przypadku upadłości zostaną przeniesione do innego domu makerskiego, nie ma żadnego problemu. Natomiast, no, może zdarzyć się tak, że jakimś cudem na naszym rachunku papierów wartościowych nie będzie tyle akcji, ile powinno być. Z poprzedniego wpisu dowiedzieliście się, że to jest bardzo mało prawdopodobna sytuacja, ale jak można chociażby przeczytać na stronach KDPW, niewykluczone, że wystąpi. I w takim przypadku powiedzmy, może inaczej, na przykładzie tak? chcieliśmy kupić 200 akcji spółki X i na naszym rachunku papierów wartościowych powinno być zapisane 200 akcji spółki X, a jakimś trafem jest tam tylko 100 akcji spółki X, więc 100 akcji spółki X to są akcje, które zostaną przeniesione i nadal będziemy je mieć. Natomiast w przypadku tych 100 brakujących, one powinny zostać objęte systemem rekompensat jako utracone papiery wartościowe w tym przypadku, czyli równowartość zostanie nam wypłacona.
0: Jest to oczywiście smutne w pewnym sensie, bo to nie jest nasza wina, że tych papierów tam nie było, plus jak już Adrian powiedział, okay to nie są takie wysokie kwoty tych gwarancji, nazwijmy to, zwłaszcza w Polsce. Z jednej strony wiemy, że polscy inwestorzy giełdowi raczej nie dysponują jakimiś ogromnymi portfelami, to tak nawet jak się wejdzie na bloga i trochę poczyta komentarze, to widać, że taki przeciętny portfel powiedziałbym, że to jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych i, i, i to jest tyle. Mhm. Raczej mało kto posiada więcej, więc ten system może nie jest taki fatalny wcale. Z drugiej strony, tak jak Adrian powiedziałeś, to nie jest częste, że on w ogóle, że tak powiem, wejdzie w ruch, że będzie potrzeba jego użycia, ponieważ zazwyczaj liczba papierów na rachunku będzie się zgadzać no, no z tym, co powinno być, więc ten system nawet mhm. nie będzie musiał być uruchamiany. I teraz mam pytanie dodatkowe kiedy środki z systemu rekompensat będą wypłacone. I to nie jest pytanie, kiedy w sensie w jakiej sytuacji, okay. bo to już powiedziałeś, mm -hmm. tylko jak długo może to trwać, bo to nas zawsze interesuje i tak naprawdę skąd się wzięły te środki, czyli kto wpłaca do tego systemu rekompensat i kto wypłaca nam jako inwestorom rekompensatę. Mm -hmm.
1: No to co do, co do momentu wypłaty środków wszystko zależy od tego jak syndyk sprawnie przeprowadzi te czynności, bo mm, y, y, powinien podjąć je niezwłocznie, no ale nie później niż w terminie 6 miesięcy, co jest jednak długim okresem, y, natomiast y, na system rekompensat krótko mówiąc składają się firmy inwestycyjne. Więc to jest taka zrzutka na rzecz tego, aby inwestorzy mogli spać spokojnie. Natomiast sama wypłata, czyli tak od strony technicznej dokonywana jest przez syndyka, który otrzyma te środki z KDPW po zatwierdzeniu listy inwestorów, terminarza przedstawionego przez syndyka. On jest jakby dysponentem tych środków, ale może wypłacić je tylko no, tym, którzy są uprawnieni z systemu rekompensat.
0: Wszystko jasne. Proste pytanie, prosta odpowiedź i kolejne pytanie, myślę, że też proste, tam tylko mały background. Dla tych, którzy mam nadzieję zrozumieli jak to działa, bo teraz zakładamy taki scenariusz, że Posiadamy tylko papiery, nie posiadamy w ogóle gotówki u maklera. Zero. Mhm. Same papiery i nie było tam żadnych machlojek, żadnych przekrętów. Czyli te papiery dalej są. Wobec tego pytanie brzmi, co z instrumentami finansowymi inwestora na rachunku upadającego domu maklerskiego? Czy one po prostu zostaną przekazane mu przez syndyka, czy coś innego się z nimi idzie jeszcze? Mhm.
1: Tak naprawdę zadzieje się to, co yy może się zadziać bez upadłości domu maklerskiego, czyli przeniesienie ich do innego, innej firmy inwestycyjnej. Przeglądałem sobie ostatnio oferty czy, czy informacje firm inwestycyjnych na temat przenoszenia i wszystkie bardzo otwarcie o tym mówią, że umożliwiają coś takiego. Czyli jeżeli dzisiaj mamy w jednym podmiocie swoje papiery wartościowe, możemy je przenieść do innego podmiotu, na inny rachunek papierów wartościowych. Jest to bardzo... Sprawniej i szybko działająca usługa. Więc, w takim przypadku, też coś takiego powinno się zadziać.
0: Okej, okay. bardzo konkretna odpowiedź. Teraz dopowiem od siebie, że te transfery też się robi między np. kontami magderskimi Ike, między kontami maklerskimi Igze, także. To jest dość powszechna praktyka. Z tego co wiem, nawet część czytelników, słuchaczy robiła takie transfery między polskimi a zagranicznymi biurami maklerskimi, oczywiście bez żadnych upadłości, więc jeżeli to jest podobny proces, to, to jak najbardziej jest to zrozumiałe. Jakieś też słyszałem o tym, że nawet przy niektórych upadłościach takie biura były jakoś automatycznie wybierane, że po prostu wszystkim klientom... Mhm. Tam sugerowano przenieść środki, ale też oczywiście klient musi mieć wybór, więc podejrzewam, że jakby co będzie się dało wybrać inną instytucję, jeżeli ma się konto już gdzie indziej. Adrian, wobec tego kolejne pytanie, jak powinna wyglądać procedura odzyskiwania środków, czyli słyszymy o tym upadku Maklera i co, powinniśmy czekać biernie na to, aż syndyk zrobi swoją robotę, czy możemy zrobić coś, żeby upewnić się, że na pewno odzyskamy nasze środki lub papiery?
1: Tak naprawdę przede wszystkim powinniśmy uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, no to może jest zbyt naiwne, tak? liczyć na to, że jednak syndyk sporządzi tą listę, na której my się znajdziemy, tak powinno być, nie wykluczam też sytuacji, w której my możemy bezpośrednio zwrócić się do syndyka z informacją, zapytaniem o status postępowania, o kwestie sporządzenia takiej listy. Dlaczego nie? Jeżeli prawo nam tego nie zabrania, to, to możemy oczywiście to zrobić. A reszta będzie się działała już po stronie syndyka, KDPW, i, no i musimy czekać na wypłaty środków, więc ta cierpliwość tutaj będzie kluczowa i zachowanie no, takiego, na ile to możliwe, spokoju w tym przypadku.
0: Okej, okay. takie pytanie dodatkowe do, do tego albo w ramach tego pytania tak naprawdę, czy zatem inwestując w polskie papiery u polskiego maklera powiedzmy, że on upada, czy warto było drukować jakieś specjalne potwierdzenia transakcji tego, co tam posiadaliśmy, czy tak naprawdę z perspektywy syndyka to nie ma wielkiego znaczenia, bo one albo są na tych rachunkach, albo ich nie ma. I teraz pytanie, czy inwestor powinien produkować, w sensie prosić o takie dodatkowe dokumenty potwierdzające, czy to jest raczej nadgorliwość i coś, co tak naprawdę niczego nie zmieni.
1: Czy Z jednej strony te potwierdzenia, one są ważne i warto je mieć, chociaż sam przyznam szczerze, że nigdy na nie nie zwracam uwagi. Myślę, że niewiele osób to robi i niewiele osób je zbiera. One teraz są w wersji elektronicznej, więc tam będziemy mieć je u siebie, u siebie na, na mailu. Wydaje mi się, że to... Byłoby potrzebne, gdybyśmy się na tej liście nie znaleźli jakimś cudem i musielibyśmy, no właśnie, tylko co wykazać, że jesteśmy inwestorami, klientami tej firmy inwestycyjnej, na co dokumenty będziemy mieć. I, no więc powiedziałbym, że dobrze byłoby mieć gdzieś w swojej skrzynce te potwierdzenia transakcji. Jeżeli one były oczywiście wystawione prawidłowo, na prawidłową liczbę papierów wartościowych, no to zawsze jest taki instrument dodatkowy zabezpieczający nasze interesy.
0: Okej. Okay. No, jak to mówią, przezorny zawsze zabezpieczony. Tak ja. myślałem, że tak odpowiesz, ale ja, ja bym powiedział to samo, że. Acykuracyjnie, tak. Zawsze tak, lepiej. Może... lepiej... Mhm. Tak, być może to niczego nie da, ale zawsze lepiej je mieć. I jak zwykle. Z Polski do zagranicy, czyli. Mhm. Czy podobne systemy gwarancyjne dotyczą też zagranicznych brokerów? Jeżeli możemy, to rozwijmy, to pytanie możliwe, jak się da. Wiadomo, że zagraniczny broker to zazwyczaj inwestowanie za granicą. Mm -hmm. Zakładamy, że taki broker daje dostęp do wielu rynków, posiadamy papiery na wielu rynkach, ten mm -hmm. broker upada, słyszymy jakieś takie fatalne wieści ze wszystkich mediów finansowych, myślimy sobie o... Cholerat, akurat Mateusz polecił mi tego bro, brokera, jak on mógł, akurat on upadł, co ja mam teraz zrobić? I znowu, po pierwsze pytanie jest bardzo ogólne, bo zagranicznej, czyli jakiej? Możemy ustalić na przykład amerykańskiej, możemy ustalić niemieckiej, jak mhm. wolisz. A druga sprawa to to, czy tu się przydaje jakaś znajomość przepisów tego mhm. państwa.
1: Co do zagranicznych systemów rekompensa, to, to są i wyglądają one w zasadzie podobnie. Mamy w Stanach Zjednoczonych taką organizację, która działa już kilkadziesiąt lat i która zajmuje się ochroną inwestorów w przypadku niewypłacalności firm inwestycyjnych. Jeśli dobrze pamiętam, limit wypłat tam jest dużo większy, bo wynosi około chyba 500 tysięcy tak. dolarów dla papierów wartościowych i środków pieniężnych łącznie, przy czym te środki pieniężne są chronione do wysokości chyba 250 tysięcy dolarów. Przepraszam za to chyba, ale to jest jakby system amerykański wygląda... Wydawać by się mogło podobnie, ale pewnie mechanizmy wypłaty są całkowicie, całkowicie odmienne. Natomiast już widać, że skala ochrony jest dużo większa. Dużo większa jest kwota objęta tym systemem rekompensat. Wracając jeszcze i jakby ten, łącząc ten wątek systemu rekompensat i korzystania z usług zagranicznego brokera, czy może inaczej inwestowania w zagraniczne papiery wartościowe, przez polskiego brokera, no to warto pamiętać o tym, że my korzystamy z usług polskiej firmy inwestycyjnej i to polska firma inwestycyjna ponosi odpowiedzialność za wybór zagranicznych podmiotów, z których usług korzysta, żeby na naszą rzecz świadczyć usługi. Więc my jesteśmy, tak można powiedzieć, firma inwestycyjna będzie na przykład objęta jakimś systemem gwarantowania depozytów u depozytariusza zagranicznego, więc ona powinna odzyskać swoje środki, przez to tym bardziej my nie powinniśmy mieć z tym problemów, żeby swoje środki odzyskać, bo mamy jeszcze jeden bufor w postaci firmy inwestycyjnej. Tak mocno upraszczając ten, ten cały schemat, tak bym to widział. Co do znajomości prawa, no mówi się, że nieznajomość prawa szkodzi, ale no nie możemy znać ją też na wszystkim. Myślę, że inwestorzy mają dużo więcej zagwostek i rzeczy do analizy i pewnie ciekawszych rzeczy do analizy niż prawo. E
0: tak, z drugiej strony inwestorzy często korzystają z usług brokerów niszowych, z jakichś takich dziwacznych rezydentur podatkowych. Mam na myśli, że naprawdę działających w różnych krajach i nie są chyba świadomi tego, jak wysokie może być takie ryzyko. Nie mówiąc o tym, że nawet jeżeli system rekompensat jest adekwatny i to są wysokie rekompensaty, to nie każdy kraj jest na tyle stabilny, żeby zagwarantować, że ten system tak. zadziała, prawda?
1: No właśnie, wybierając takie czasami dzikie jurysdykcje musimy pamiętać, że tam się mogą zadzieć dzikie e, rzeczy tak naprawdę. No, nie chcę z nazwy przywoływać, ale jedna z największych giełd kryptoaktywów. No, wydawałoby się, że wszystko funkcjonuje bardzo dobrze, ale no właśnie, jak coś poszło nie tak, to jak efekt domina, wszystko się posypało i, i, i inwestorzy kryptoaktywów ponieśli bardzo duże straty. Więc warto wybierać rozsądnie, i jak to się mówi, warto wybierać sprawdzone rozwiązania.
0: Tak, ja się z tym zgadzam i czasami nawet jak tworzę rankingi kont maklerskich, to dodaję punkty takim sprawdzonym, wieloletnim rozwiązaniom, z takich bezpiecznych, nazwijmy to nawet bardziej zachodnich rezydentur, a odejmuje instytucjom, które mają pozornie lepszą ofertę, ale z takiej, no nie chcę powiedzieć mhm. lichej rezydentury, ale mniej znanej. Już nie mówiąc o tym, że same firmy są takie, że słyszę nazwę pierwszy raz. Ktoś mi mówi, że firma istnieje od 6-7 lat, a ja nigdy o tym nie słyszałem, jak ja prowadzę od 4 lat logo o inwestowaniu. To, mm -hmm. no, to nie jest dobry sygnał, prawda? Jeżeli, tak, tak. jeżeli ktoś tak wybiera instytucję. Na sam koniec prawdopodobnie najciekawsze pytanie. Myślę, że każdy na to czeka. Czy możesz opowiedzieć nam o jednym lub kilku przypadkach nieuczciwych maklerów. Coś jest w tej nieuczciwości, w tych właśnie machlojkach, że ludzi to bardzo interesuje. Myślę, mhm. że tego też boimy się najbardziej. Tak mhm. jak te, teraz nawiążę też do twoich początkowych odpowiedzi, na pewno nie chcielibyśmy takiej sytuacji, że coś dzieje się źle z domem maklerskim. Mieliśmy 500 papierów, a nagle wychodzi, że mamy 100. Pozostałe 400 jest tyle warte, że z systemu rekompensat dostaniemy dość niewiele, bo mieliśmy bardzo duży majątek, ale akurat w akcjach jednej spółki, które przypadkowo nie znajdują się na naszym koncie. Więc czy możesz nam przytoczyć takie przykłady, jak to wyglądało i jakie mhm. jest naprawdę ryzyko? Mhm.
1: Choć yy, zawieranie transakcji przez brokera nie obfituje w jakieś takie bardzo spektakularne jak to się mówi case'y, to mamy kilka takich i Stany Zjednoczone są, czy Stany Zjednoczone często są dobrym źródłem takich ciekawych przypadków nadużyć na rynku kapitałowym. Też chętnie z tego korzystam, więc jakby przechodząc do, do, do rzeczy. No, mieliśmy właśnie przypadki, gdy broker zawierał transakcje bez zlecenia klientów i to były przypadki albo zawierania transakcji bez leceń klientów, tak po prostu, albo coś jeszcze były przypadki podrabiania podpisu klientów, no i w ten sposób broker wyprowadzał sobie środki i korzystał z nich w prywatnych celach. Były przypadki, gdy broker bez zlecenia klientów zawierał transakcje sprzedając, kupując akcje, które można powiedzieć z drugiej strony sprzedawał, więc w ten sposób sam sobie tworzył podaż i popyt. We wpisie przedstawiamy też linki do takich bardziej znanych caseów, więc tam pewnie znajdziecie więcej szczegółów i opisu związanego z nimi. To tak pokrótce, jakbym miał przedstawić przykłady nieuczciwych maklerów. Zmieniaj nazwiska, wskazywać nie
0: będziemy. Tak, przynajmniej nie dzisiaj. Jeszcze nie na no. tym etapie, bo to nasz drugi podcast dopiero, ale kto wie, co będziemy mówić przy jakimś pięćdziesiątym albo setnym. Jeżeli chodzi o pytania, to było na tyle, ale chciałbym jeszcze nawiązać do twojej ostatniej odpowiedzi, bo była niezwykle ciekawa. Bardzo mi się podobał, zwłaszcza przykład z tym, że ktoś zawierał transakcje sam ze sobą, tworzył sztuczny popyt, w pewnym sensie mógł tak nieźle manipulować kursem. Myślę, że to swoją drogą jest ciekawy temat na przyszłość. Prawdopodobnie nie na kolejny w PC Podcast tego typu, ale myślę, że kiedyś go poruszymy, bo w Polsce zwłaszcza bardzo wiele osób boi się tego, że ich materiały będą odebrane jak porada inwestycyjna. Ja nawet widzę czasami, jak ludzie na grupach dyskusyjnych dodają do każdej wypowiedzi, że to nie jest porada inwestycyjna i tak dalej, tak, żeby tak. przypadkiem nie było, że doradzają. Podobnie może być z manipulacją kursem, że dają jakieś opinie, które mogą na Aha. kurs, więc to jest jeden z ciekawych tematów, natomiast taki, który mam nadzieję poruszymy następnym razem, to są spadki i darowizny, w tym akcji, obligacji i ETF-ów. No jak myślisz Adrian, czy to będzie ciekawy temat dla naszych słuchaczy?
1: Myślę, że to będą bardzo ciekawe tematy, spadki i darowizny, no to jest temat, z którym każdy z nas się zmierzy, bo każdy z nas kiedyś zejdzie z tego świata, więc warto o tym pomyśleć. Będzie bardzo, myślę, wartościowy materiał. Ja osobiście nie mogę doczekać materiału na temat manipulacji czy na przykład insider tradingu, tych disclaimerów, o których mówiłeś, bo to jest coś naprawdę fantastycznego i... Coś, czym ja się osobiście jaram z perspektywy naukowej, więc myślę, że słuchaczy, czytelników to też zainteresuje. Mam taką nadzieję.
0: Też tak myślę. To, to, to jest jeden z takich chodliwych tematów, o których się może mało rozmawia, ale też przyznam szczerze, jako blogera mnie to bardzo interesuje. Zwykle nie mam czasu na sprawdzenie tych historycznych zdarzeń, ale z perspektywy odbiorcy tego materiału, bo nie ukrywam, że tak jak tak tutaj, tak jak w tym poprzednim materiale z Adrianem, to on przygotował jakieś 95, może 98% materiału. Ja w zasadzie przyszedłem, zadałem pytania i, 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 i taka jest moja rola. Także Adrian, bardzo Ci dziękuję ponownie. Ja również bardzo dziękuję. Mateusz jest bardzo
1: skromny, bo naprawdę... No bez niego to by nie powstało, krótko mówiąc, tak, co jest oczywiste, ale e, też bardzo dziękuję za, za rozmowę
0: e, i no, mam nadzieję, że jeszcze wiele przed nami. Oczywiście i pamiętajcie jak zwykle komentarze pod klipem na YouTubie, pod wpisem. Preferujemy pod wpisem, tak mówiąc zupełnie szczerze, bo tam to zostaje na dłużej, nikt tam nie moderuje, a YouTube czasami usuwa te komentarze, nie narzekając za bardzo. Więc komentujcie, będziemy dyskutować. Komentujcie też, jakie wpisy właśnie z pogranicza inwestowania i prawa gdzieś tam Was interesują, bo pamiętajcie, że to Wy macie wpływ na materiały, które tworzymy, więc jeżeli nam, my sobie ubzduraliśmy, że te dwa tematy, o których wspomnieliśmy na koniec są ciekawe, to Wy wyprowadźcie nas z błędu. Mam nadzieję, że to zrobicie. Jeszcze raz wielkie dzięki, Adrian. I co? Dzięki. Do następnego. Cześć. Do usłyszenia. Cześć. W razie.